0: Ciao a tutti e bentornati o benvenuti se è la prima volta su Fashion Pizza. Io mi sono presa una leggera pausa, eh, quindi è da un po' che non ci sentiamo, però sono molto contenta di aver ripreso. Tra l'altro torno sulle scene con una puntata eh, abbastanza curiosa, curiosa per me in primis, perché è stata l'occasione per approfondire meglio l'argomento della puntata, che è Rulo di tamburi, lo styling e lo stylist perché io in primis faccio ammenda sapevo delle cose un po' generiche e marginali quindi è stata l'occasione per entrare un po' più nello, nello specifico. Prima di partire facciamo il consueto recap contatti, io sono Alice mi trovate su Instagram come Alice Attitud. questo è Fashion Pizza, il mio podcast dove si parla di moda, eh, che potete ascoltare un po' ovunque, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, siamo anche su Audible, eh, quindi ecco, non avete scuse. Mando la brevissima sigla e poi ci sentiamo dopo. Apro la puntata chiarendo subito uh, una cosa, o meglio, indicandovi quello che è il libro che mi ha permesso di appunto entrare un pochino più nel profondo delle dinamiche dello styling, quindi questa puntata ruota un po' intorno a questo libro, che è il libro di Susanna Ausoni e eh, di Antonio Mancinelli, l'arte dello styling. All'interno trovate proprio una guida pratica a quello che è lo stylist, quelle che sono le le figure diciamo più interessanti all'interno del panorama, sia a livello storico che anche che insomma, le, le figure un po' più giovani. ecco. Ehm, ci sono anche degli interventi molto belli di Susanna Ausoni che è una appunto delle, delle stylist più interessanti no? del panorama italiano, che racconta alcuni aneddoti del suo lavoro. Quindi è un libro veramente che si legge tutto ad un fiato, molto interessante. Quindi, per quel che può valere io ve lo, ve lo consiglio. all'interno del libro ho trovato una frase eh, che poi ho scelto come titolo eh, della puntata che secondo me è proprio pregnante e riassume quello che è il concetto dello styling e quello che fa poi anche lo lo stylist. La frase è c'è bisogno di bellezza che è una frase che Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo al momento di Valentino, disse a Susanna Usoni quando stavano lavorando allo styling della rappresentante di lista, non nell'ultimo Sanremo ma in quello precedente, dove appunto eh, Susanna curava eh, il loro styling e eh, Valentino forniva gli abiti. Questa frase secondo me è pregnante perché esprime eh, a caratteri cubitali il fatto che C'è bisogno di esercitare la propria bellezza e, anche se sembra un concetto banale, questo non lo è affatto, perché non è affatto scontato riuscire ad esprimere la propria bellezza intesa proprio come propria identità. È qui che interviene lo stylist ed è qui che lo styling entra in gioco. Però eh, facendo un brevissimo passo indietro forse la cosa che più manda in confusione è proprio il termine stylist perché molto spesso lo si confonde soprattutto per chi insomma, si, affaccia, eh, da, si è affacciato da poco al mondo della moda con lo stilista perché sono ovviamente parole che in italiano si somigliano e quindi a volte si fa differenza a distinguere le due cose. Ma dovete sapere che appunto i due ruoli sono molto differenti, possono collaborare, devono collaborare, ma fanno due lavori molto molto differenti. Lo stilista è colui che crea gli abiti, quindi disegna la collezione, dal niente effettivamente crea qualcosa. Lo stilista invece che cosa fa? Fa un lavoro che forse da primo impatto può sembrare meno creativo, meno nobile tra virgolette no cioè con meno sforzo perché va a prendere quelli che sono gli abiti già creati da qualcuno e li va a mixare a mettere insieme a, a far indossare a qualcuno a completamento della sua immagine quindi in realtà se in un primo momento può sembrare più semplice il lavoro dello stylist forse forse può essere visto come più complesso perché? Perché mh, alla fine lo stilista ha una sua estetica, ha un suo modo di vedere le cose, ha un suo marchio di fabbrica, che sia un, uno stilista con un proprio brand o che sia uno stilista che si avvicina ad una maison, ehm, insomma ci sono delle, delle, delle estetiche, delle immagini che vengono sempre un po' tracciate. È molto difficile far dialogare invece dei pezzi che provengono da collezioni differenti, quindi è qui che sta il, il gioco e la bravura dello stylist. Non so quante e quali tipologie di stylist voi conosciate. Ehm, parto io, comincio io. Io conoscevo sicuramente il celebrity stylist, quindi la figura che va a curare l'immagine dei vari artisti. Conoscevo l'editorial stylist, quindi colui che lavora eh, sui magazine di moda, scatta le varie campagne, quindi lavora con i fotografi, con le modelle, le varie location. eh, Quindi ha come obiettivo quello di andare a ricreare un immaginario su carta, mettiamola così, e eh, conoscevo invece un po' meno la figura del fashion stylist o show stylist chiamato anche così la conoscevo un po' meno perché effettivamente è una figura un po' misteriosa, un po' fumosa che viene lasciata un po' ai margini, un po' benevolmente nascosta, non so come dire ed è una figura in realtà chiave per eh, i vari brand di moda Il fashion stylist che cosa fa? Va ad inquadrare ancora meglio quella che è la collezione, cioè una volta che lo stilista ha costruito eh, appunto la collezione, quindi disegnato i vari capi, eccetera eccetera, lo stylist gli va a dare effettivamente un senso, quindi li mette insieme, ok? E va a creare quelli che sono gli outfit che poi vediamo sfilare in passerella voi mi direte ma perché questo lavoro non lo può fare il fashion designer c'è apposta per tante motivazioni diverse in primis perché una sovrapposizione di punti di vista è diciamo importantissima nel, nell'ambiente moda. Mettetevi nei panni di un fashion designer che eh, diciamo, lavora alla costruzione di una collezione per infinito tempo, tutti i vari capi, li prova, li riprova eccetera eccetera. C'è bisogno a un certo punto di uno sguardo esterno che magari metta anche in discussione quello che è stato fatto e cerchi in tutti i modi di farlo risaltare al suo meglio e dargli anche un senso. Mm? L'altra cosa importante è che il fashion stylist ha una relazione un po' più diretta con tutta la parte del marketing, con tutta la parte del merch e quindi anche uno sguardo un po' più fresco nei confronti di quello che accade fuori dagli atelier. Quindi quelli che sono i trend, cosa sta succedendo ehm, sui social per esempio, sulla stampa, cosa sta andando bene, cosa sta andando male. Quindi ehm, in realtà è un aggancio molto 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 prezioso. Ad esempio, un certo tipo di camicia magari potrebbe star meglio con quella gonna piuttosto che con quel paio di pantaloni. Oppure, ancora meglio, eh, la stessa camicia invece che portata addosso in modo convenzionale dai modelli potrebbe essere potrebbe risultare migliore avere un diciamo un outfit migliore eh, se legata in vita. Ecco, tanto per darvi un'idea di di quello che un fashion stylist fa anche a ridosso. Proprio della, della della sfilata, un lavoro veloce veloce ovviamente nel senso di intuizione eh? non veloce perché semplice e di poco peso anzi tutto il contrario per darvi un immaginario ancora più Preciso, dietro a tutta l'estetica di Balenciaga, l'ultima condenna, c'è eh, lotta volcova, dietro all'estetica di Miu Mew, quindi la biancheria a vista, la vita bassa, la ballerina e il, il maglioncino tagliato, c'è sempre lotta volcova. Quindi mh, capite che il il, il peso dell'immaginario che un fashion stylist porta all'interno del brand è eh, particolarmente importante comunque in ogni caso sia che si parli di appunto fashion stylist che di editorial stylist o di celebrity stylist forse il termine, il concetto, il valore che più accomuna eh, tutte queste figure che più ne spiega eh, la, la potenzialità è immaginazione di fatto lo stylist immagina crea un immaginario a partire dalle creazioni eh, di qualcun altro e questo dà la possibilità a, eh, sia a un brand in primis ma anche a un artista se si parla di celebrity stylist di vedere la propria identità potenziata e meglio comunicata, questa è un po' l'idea. Tra l'altro voi immaginatevi quanto è difficile Fare un lavoro di questo tipo. Eh, quanta scelta hai di camicie bianche e di pantaloni neri? Un'infinità. Quindi mm, io leggendo il libro mi sono proprio messa un po' no? nei panni degli stylist e mi sono detta: mm, ci vuole effettivamente un, un'attitude molto personale, non c'è una formazione di base comune, ogni, ogni stylist poi alla fine porta dentro un po' del suo vissuto, della sua persona, eh, di tutti gli studi che ha fatto, eh, del, diciamo, dell'ambiente da cui proviene e utilizza tutte queste cose per creare un mood board, si parte da quello, ci racconta Susanna Ausoni. Moodboard che ovviamente viene creato sulla psicologia di un determinato soggetto, sulle linee estetiche di un determinato brand, sul messaggio che si vuole andare a comunicare. Poi ovviamente infilandoci dentro lo stile personale, le influenze esterne di ogni stylist in modo molto molto personale si raggiungono determinati risultati. Ora, veniamo al divertimento, cari miei, ho selezionato un po' di stylist, sono una caterva, vediamo, verrà una puntata un po' lunga, va bene, eh, quindi ho selezionato un po' di stylist che mi piacciono particolarmente, così eh, proviamo a raccontarli eh, brevemente. Non volevo fare la classica eh, spappardellata eh, nome, cognome, nato A, quindi la classica carta di identità. Mi sono basata tanto sugli ultimi lavori che ovviamente ho spulciato soprattutto dall'enciclopedia di questo eh, mondo ovvero Instagram. Partiamo da forse una delle più interessanti, eh, Ramona Tabita. Una stylist intanto presso se stessa perché si veste da Dio, <ride> anche qui secondo me c'è una grande distinzione da, fa- da fare, eh, che un po' riflette la personalità anche un po', no? dei vari stylist. Tipo, Ramonata Vita è una di quelle che eh, si veste. Mh, replicando un po' quelli che sono i look, cioè si vede che è proprio una cosa che le piace particolarmente e quindi quando va a creare un look per un artista, lei soprattutto è una celebrity stylist, eh, magari poi il giorno dopo va a, va a creare invece un look diverso per se stessa ok? quindi è una che sperimenta tanto invece ci sono dall'altra parte tutto un gruppo invece di stylist che forse eh, sommersi dai così tanti input che per lavoro ovviamente arrivano eh, invece portano avanti uno stile personale un po, più, eh, un po' più lineare un po' più semplice ecco questa è un po' l'idea comunque a parte questo Ramona Tabita è eh, colei che è riuscita a dare un'identità ben precisa a colei che adesso è una imperatrice della moda, ovvero Elodie. Quindi dietro a tutto il cambiamento dell'immagine di Elodie c'è esattamente lei. Ve la ricorderete sicuramente a Sanremo tutta griffata Versace, tra l'altro lei racconta che aver Versace non è stato eh, affatto semplice e quindi ha fatto proprio cambiare La, la percezione artistica di Elodie. Molto, molto diversa lato uh, musicale, e poi ovviamente questo cambiamento lato musicale doveva essere coadiuvato da un cambiamento di immagine molto forte, che è riuscito direi benissimo. Abiti iperfemminili, eh, lei ha sempre saputo portare. Oltre a eh, Elodie, lei ha seguito Marrakesh, e anche qui mh, insomma, grandissimo lavoro, ma forse la grande occasione è arrivata con Gali. Gali ha uh, forse rivoluzionato insieme a Ramona mh, lo stile dei rapper, cioè fino a qualche tempo fa il rapper era vestito con il pantalone largo, cavallo basso, la t-shirt e il cappellino, ok? Gali ha iniziato a rappare col completo difendi un'immagine bellissima, adesso si stanno spostando infatti tutti su quel, su quel ramo lì, non so se vi siete, se vi siete resi conto. È una che mischia tanto, Ramona, nei suoi lavori si ritrova a mixare brand super lusso tipo Fendi con Alaia, Gucci con Marni, oppure dà vita degli exploit molto desiderabili, molto indesiderabili. e unisce Prada, Fendi, Dior tutto insieme, ok? Tra l'altro mi sembra sempre su Marrakesh. Molto bello. Secondo stylist, qui si va, sale veramente nell'Olimpo, uh, Lo forse dio del vintage. Lo lo conosciamo uh, per, soprattutto per il lavoro meraviglioso su zendaya, di cui cura l'immagine da un sacco di tempo, uh, penso sia forse l'esempio di styling più azzeccato che è partito tra l'altro molto dal basso, perché lui racconta che quando eh, hanno iniziato il loro percorso, quindi Lo Roach e ehm, Zendaya, eh, volevano essere appunto camaleontici e mimetici, cioè il bello dello styling di Zendaya è che mh, non ha uno stile preciso. l'od è iperfe- se fino adesso spoiler, Elodie è super femminile. Qualche altra cosa, ma ecco il suo punto caratteristico è questo, di Zendaya non non si sa perché un giorno è vestita eh, Spormax, il giorno dopo è vestita pazza Rick Owens, il terzo giorno è vestita eh, Valentino, quindi hanno questo approccio allo stile super sperimentale, molto divertente, lei sta bene con tutto anche questo non è, non è affatto scontato, eh, è sempre tutto calibrato su quello che è la personalità eh, del, insomma, dell'artista e magari anche l'occasione, questo insomma, ovviamente. Tra l'altro sempre Loro ci racconta eh, che eh, inizialmente Zendaya ha sempre, se, è sempre stata vestita con marchi piccolini, quindi non si è mai puntato fin da subito a chissà quale eh, Maison, ma marchi sempre piccolini e poi eh, alla fine è stata voluta, (ride) pretesa ardentemente dai marchi anche più più grandi, più conosciuti. Dicevo inizialmente il dio del vintage, infatti lui parte così. il suo racconto eh, ecco la sua esperienza per quanto riguarda lo styling parte proprio da una passione irrefrenabile per tutti i capi vintage che lui proprio collezionava personalmente e che ogni tanto utilizzava nei suoi lavori e utilizza tuttora è uno di quelli che eh, si riconosce quando veste qualcuno perché c'è sempre il pezzo super ricercato zero mainstream e proviene tutto dalla sua passione e dalla sua testa, eh, quindi questo può essere ovviamente ed è un valore super aggiunto, ecco perché lo stylist, è un, come dice giustamente Susanna Osoni, eh, è un lavoro molto personale in questo senso. Lui è anche l'artefice del rientro in grandissimo stile di Céline Dion, eh, di nuovo diciamo, riconosciuta come enorme icona di moda, è famosissima la foto di Celine Dion con una felpa eh, veramente super vintage mm, del Titanic addosso cioè proprio iconica <ride> una cosa super entusiasmante una trovata geniale comunque continuiamo con Tiny Idols che in realtà è un collettivo una factory creativa fondata eh, da Silvio Ortombina qui tra l'altro c'è un aneddoto perché io eh, qualche anno fa commentavo Sanremo su Instagram facevo la buffona come al mio solito e eh, mi imbattei in delle critiche asprissime nei confronti di Fulminacci che appunto nel 2020 a questo punto era seguito appunto da Tanya Idols e in realtà non capivo le critiche perché secondo me l'outfit era azzecatissimo cioè aveva tipo una giacca amaranto e una camicia a righe secondo me perfetto quindi ricordo che la taggai dicendogli guarda Secondo me super azzeccato, l'hanno vestito come una persona della sua età indie che va a Sanremo e non come, che ne so, Massimo Ranieri. E quindi lei mi rispose, insomma, e ci fu uno scambio, e mi fece molta simpatia. Comunque, Silvia è molto, molto incentrata sulla parte degli artisti del panorama musicale lavora con Coetz Salmo, Willy Peyote, un po' tutta quel, quell'onda lì e poi è ovviamente famosissimo ormai per aver vestito blanco a Sanremo con la collaborazione di Pierpaolo Piccioli Valentino che ha curato appunto gli abiti che l'artista ha indossato bellissimo esempio di come lo stylist deve andare incontro alle esigenze, ai bisogni, alle necessità e quindi seguire la natura di un determinato artista Nel senso che Blanco ha sempre performato seminudo, o comunque, insomma, eh, a torso nudo, ecco. Eh, Magari andare a torso nudo a Sanremo sarebbe stato un attimo sconveniente, ma non nel senso borghese del termine, ma magari, ecco, una volta che sei su quel palco lì, sperimentare qualcosa di diverso non è male, e ha giocato con tutte le bluse trasparenti, quindi... Facendo comunque sentire il, l'artista a suo agio sul palco, perché comunque sei minudo, mettiamola così, eh, ma allo stesso tempo insomma ha creato uno di quei look più memorabili, sicuramente della Kermesse. Altro giro, altra corsa è il momento di Lorenzo Posocco. Eh, lui viene dalla moda anni 80 e 90 la moda lì italiana è un grandissimo appassionato di Versace soprattutto delle camicie in seta di Versace perché ne sa e ci mancherebbe altro e proviene da un mondo un universo parallelo ovvero MTV lui ha lavorato tantissimo ad MTV si vede perché poi insomma ha curato e sta curando delle pop star eh, di un certo calibro quindi tutta quell'estetica lì quell'immaginario proprio del video musicale ecco è esattamente lui. Dicevo, sta lavorando eh, con un sacco di artisti, forse la più famosa, anzi senza il forse, è Dua Lipa. Dua Lipa che eh, con lui ha fatto un lavoro incredibile e non me ne vogliano i fan di Dua Lipa, eh, Posocco è riuscito a portarla proprio a un livello molto molto più alto, cioè da chi era una pop star, permettetemelo, piuttosto comune, ok? Adesso è insomma un'icona moda, eh, non, non da niente, vestendola tra l'altro di tutto un po', Richard Quinn, Valentino, la couture, eh, quella del 2020 con tutti gli abiti bianchi, ovviamente versace, mh, come se piovesse, anche qui un'artista super camaleontica. Poi è arrivata <ride> da pochissimo tra le braccia di Lorenzo Posocco anche Elodie, che ha abbandonato la sua mentore, appunto Davita ehm, per abbracciare appunto un nuovo, un nuovo stile. Diciamo che si è allontanata un po' da tutto quell'immaginario iperfemminile, super sexy che l'ha sempre contraddistinta. Parliamoci chiaro, e l'ha contraddistinta. Distinguerà uh, comunque perché lei insomma la sessualità ce l'ha, ce l'ha addosso, mm, insomma c'è, c'è poco da fare. Ma allo stesso tempo ehm, si è un pochino più avvicinata alla Elodie di qualche tempo fa, cioè nel senso delle sue origini, cioè è un po' più Elodie from the block. È un po' più ghetto adesso Elodie, e sta anche sperimentando dei brand con cui appunto Lorenzo la sta vestendo ehm, insomma, un, un po' più. Neanche nuovi, ecco, però un attimo in o meno patinati di Versace. Ecco, quindi che ne so, y Project, eh, la vestita molto spesso Glenn Martens, eh, cioè Coperni. Però mischiato con che ne so, Fendace eh, c'è anche tutto un lavoro sugli accessori. Sto parlando, soprattutto dell'ultimo video tribale con i gioiali panconesi, cioè Reposti. Insomma, è un mix di cose ovviamente ci sono i maligni qui che cosa ci dicono i maligni? ci dicono eh però sta diventando la Dua Lipa italiana, tanto più ha cambiato stylist e appunto si è affidata allo stesso di Dua Lipa e quanto siete maligni dico io mamma mia, ognuna avrà le sue peculiarità, io non credo che ci sia eh, insomma eh, così, così il rischio che Elodie eh, confonda la sua carriera con quella di qualcun altro Insomma, no? sta facendo un percorso musicale di un certo tipo eh, che magari ha eh, portato anche a delle differenti Scelte di, di stile, io comunque non le vedo così simili. certo, c'è il discorso della coreografia, cioè Lodi si è spostata un po' sulla parte più coreograf- coreografica, un po' alla, alla Beyoncé. Eh, quindi questo forse può confondere e assimilare con qualcos'altro, però dai, e vive Lodi, posso dirlo. Ok, andiamo avanti. Sta diventando un trattato sulla musica, lo sapevo. Eh, Nick Cerioni, beh, ha bisogno di presentazioni, ragazzi. Io credo di no, ma noi ne facciamo lo stesso, perché siamo molto gentili. Ha una storia un po'... Meno comune eh, rispetto a, eh, agli stylist eh, di cui abbiamo parlato fino adesso, lui non si sente affatto tagliato per l'ambiente della moda, strettamente detto, ma magari un po' di più per quello dello spettacolo. Anche lui parte da MTV, ha fatto X Factor crescendo tanto eh, di ruolo e diventando poi insomma, eh, effettivamente l'occhio eh, creativo eh, per quanto riguarda insomma, le scelte del programma. Se dovessi descriverlo con un vocabolo, sceglierei bold. Niccerioni è assolutamente bold. Crede che l'intrattenimento sia un enorme valore. Infatti, crede anche che l'artista debba intrattenere. e Che quindi sul palco, con una canotta e un paio di pantaloni, gli stessi che userebbe per andare a fare la spesa anche no, questo forse da un certo punto di vista va un po' in contrasto con eh, l- il precetto eh, del portia- cioè nel cerchiamo di potenziare quella che è la personalità senza snaturare gli artisti ma del resto se vi elenco gli artisti eh, che segue Cerioni capirete anche che le paillette fanno già parte di loro, non c'è bisogno cioè, lì lui proprio non snatura nessuno Giovanotti, Laura Pausini, Simona Ventura Pierfrancesco Favino, Achille Lauro Rietta Berti, Maneskin potrei andare avanti per decenni Ovviamente ovviamente Mamarrone Eh, insomma sono tutti artisti con una presenza scenica di un certo tipo con cui Nick Cerioni si diverte nel senso bello del termine e del suo lavoro forse anche qui il suo artista per eccellenza che lo ha portato poi a essere insomma a fare veramente un salto nella sua carriera è Giovanotti con cui è riuscito anche a portare a termine una grande missione cioè lui è entrato eh, in atelier da Valentino guarda caso, sempre lui? Eh. e hanno un po' Piegato, passatemi il termine ehm, diciamo l'estrosità e la creatività dell'atelier alle vere esigenze di un performer, quindi nello specifico esempio, sono andati in atelier e hanno chiesto invece che tutta quella metratura di sinfon me la tagli perché io come mi muovo sul palco, invece che per dire quel tipo di tessuto me ne, eh, me ne procuri uno un po' più elastico che mi permetta appunto di eh, muovermi liberamente sul palco, sembrano tutte cose Banali, ma eh, significa rompere un bel po' le scatole <ride> e, ovviamente, ce l'hanno fatta, e insomma, forse hanno dato anche il via a delle collaborazioni con i vari brand un po' più strette, un po' più funzionali, ecco, un po' più di scambio. Adesso veniamo eh, ad un super giovane, forse una dei miei preferiti l'ho detto, l'ho detto, non me ne vogliono gli altri che amo profondamente, immensamente comunque, ma credo che sì, Simone Sifurlan sia uno dei miei preferiti, ok. Forse perché anche lui proviene un po' dall'ambito musica dall'ambiente musica segue tantissimi artisti che tra l'altro incontrano il mio gusto quindi molto probabilmente c'è anche questa affinità eh, vi faccio il nome di alcuni madame Isimara Sattei, Raton eccetera eccetera gli ha curato tutti gli outfit di X Factor che sono stati i più belli possiamo dire eh, di, tutta, di tutta l'edizione sicuramente rispetto agli altri concorrenti idem e poi c'è Comacose, Ernia, Margherita, Vicario, Venerus, Mischel Insomma, anche lui si diverte, eh? fa dei grandi aperitivi. <ride> te lo dico io, te lo dico io. Comunque, mixa un sacco bene eh, le ispirazioni personali extra moda con la moda. Quindi, per dire, dei riferimenti a film, dei riferimenti a canzoni eccetera eccetera, per esempio tanto per darvi un'indicazione non so se ricordate il completo portato senza niente sotto di appunto Erraton eh, di Zegna era praticamente un completo mh, sartoriale quindi con un'identità molto precisa, quella del brand ma che strizzava l'occhio a tutta la cultura asiatica cioè sembrava un po' un kimono per come era portato appunto eh, a pelle, completamente a pelle poi chiuso tipo a cappatoio. Quindi capite che c'è um, uno studio, tra l'altro Erraton è un appassionatissimo di eh, questo tipo di stile, ma non solo, proprio di cultura, quindi vedete che anche qui c'è un grande eh, passo no, dello stylist nei confronti del, dell'artista, mm, quindi un lavoro effettivamente fianco, fianco a fianco. Forse però possiamo dire mm, ecco, l'artista che più ce lo fa ricordare eh, Simone Sifurlan parte Marasattei, con la quale sta facendo anche qui un lavoro bellissimo, vorrei tantissimo il completo Gucci che ha nel suo ultimo uh, video, però a parte questo, eh, Madame, Madame a Sanremo è stata vestita da Simone Sifurlan, sicuramente non vi devo ricordare il meraviglioso abito sia, quel, sia l'ultimo, eh, con il velo bianco total white Dior, sempre Dior eh, la vestita, eh, ma anche e soprattutto secondo me, eh, quello insomma grigio, che la faceva apparire un po' una madre, una figura di questo tipo, bellissima. Eh, c'è un grande rapporto tra i due, tra l'altro, lui la veste mh, a parte di Or, però per dire cavalca anche onde molto lontane. In una delle ultime immagini la troviamo con l'Omplissé di Semiache, quindi insomma. C'è del lavoro, c'è della bravura. Sifo, ci sentiamo poi. eh? Mi prendo questa ultima parte di puntata per raccontarvi di eh, Ibrahim Kamara. Forse lo stylist dal quale ci aspettiamo di più. Non che fino adesso abbia disatteso le aspettative, anzi, eh, però, insomma, dai, dai piccoli geni eh, ci si aspetta sempre tanto di, di prassi, ecco. Comunque, lui è uno stylist um, anglo-africano e fin da sempre ha usato le immagini per creare dei look molto molto politici, cioè all'interno, qui siamo sul diciamo, terreno editoriale, eh? all'interno delle immagini alle quali lavora c'è sempre un messaggio sociale molto molto forte. Tra l'altro, Eh, è stato notato eh, appunto proprio per questo per questa sua caratteristica durante un progetto eh, al quale stavo lavorando alla fine diciamo del suo percorso di studi eh, ha portato dentro una tematica bella bella, bella ignorante nel senso buono cioè eh, i, i codici della mascolinità black come poterli rimodulare o comunque farne vedere di altri non una tematica da poco e diciamo che questo, forte, eh, questo forte impatto genderless eh, il suo stile molto audace sono sempre dei tratti super distintivi lui ha una carriera brillantissima, eh, ha lavorato per qualunque cosa, Vogue Italia, British Vogue, è eh, fashion editor di ID, eh, ovviamente fa consulenza per brand internazionali, Louis Vuitton, Fenty, Hermès, Nike, Emporia Armani, c'è un po' di tutto. Tra l'altro adesso avrà un'altra grande opportunità perché sarà il successore eh, di Virgil Abloh eh, nel ruolo di Art Image Director di Off-White. Sappiamo purtroppo che Virgil insomma, ci ha lasciato eh, prematuramente e eh, il suo ruolo da White, il brand che ha creato, tra l'altro, passerà nelle mani di Ip Camara. Eh, ovviamente ci aspettiamo tantissimo, ma eh, siamo sicuri che sarà un gran successo. Qui attendiamo pieni di curiosità. Comunque, l'escursus più o meno è finito, ci sarebbe da raccontare un sacco di altra gente. Rutigliano, Mister Lollo che ha fatto un lavoro bellissimo sulla rappresentantilista soprattutto dall'ultimo, appunto, Sanremo, eh, in cui gli ha vestiti Moschino, insomma, grandissimo spettacolo. C'è Rebecca Baglini che è una bionda toscanaccia come me eh, che eh, ha lavorato, sta lavorando con eh, personalità del calibro di Alessandro Cattelan, un sodalizio ormai storico, eh, Giovantile che veste in maniera eccelsa, proprio incontra molto il mio gusto, ne lo volevo dire. Tra l'altro l'ho vista anche eh, in uno degli ultimi concerti in Toscana, Eh, ho avuto secondo voi la faccia di andare a dirgli ciao Rebecca, amo il tuo lavoro. No, non l'ho fatto, glielo sto dicendo qui, sicuramente tanto mi ascolterà. E poi dulcis in fundo, eh, colei dalla quale è partito l'input per questa puntata, Susanna Ausoni. Non lo so, forse la mamma dello styling in Italia? Boh, secondo me me sì, è sempre sulla cresta dell'onda, ha formato un sacco di gente, è partita eh, da Paola Paola Maugeri, che forse eh, quelli della mia generazione conosceranno, non so se gli altri, se i più giovani, boh, non lo so, nel caso, insomma, grandissima, grandissima Paola. La carriera è proprio partita così perché è stata proprio lei, quindi l'artista a notarla, a notare Susanna che lavorava al negozio storico di Fiorucci e a dirle, "Eh, però ti vesti veramente molto bene, mi aiuti? Grazie. (ride) È partita così e poi insomma, si è aperta uh, la carriera che comunque in tanti conosciamo perché forse appunto è la stylist più famosa in, in Italia eh, lavora con Mahmood, lavora con Francesca Michelin, con Elisa ehm, sempre con un obiettivo ben preciso quello di far da cassa di risonanza per il lavoro altrui per le opere altrui, per la loro personalità cioè lei crede molto nel concetto di racconto attraverso l'abito, quello che accade dentro l'artista, ok? Eh, su questo ha lavorato moltissimo anche con Noemi, sappiamo insomma che c'è stato un cambiamento di d'immagine molto forte dettato da una sua esigenza personale che Susanna Usoni ha assolutamente rispettato e soprattutto valorizzato, però io non vi voglio spoilerare troppo perché eh, veramente vi, vi consiglio di leggere il libro all'interno trovate eh, un bel po' di aneddoti appunto riguardo il suo lavoro, anche su forse l'artista che al momento mi piace di più vestito da lei, che è Mahmood il segreto di Pulcinella, credo che in realtà possa incontrare il gusto di tantissimi, super sperimentale, eh, molto forte nel messaggio. Insomma, il ecco, sodalizio artistico da me molto approvato per quel che vale, nulla, ma vabbè, e quindi ecco, vi lascio, vi lascio leggere il libro dai. ok ce l'abbiamo fatta anche a sto giro l'abbiamo portata a casa è finita questa puntata che però spero vi sia piaciuta eh, io mi sono divertita moltissimo devo dire sia a registrarla che a scriverla perché, insomma dai l'argomento styling è un argomento fecicarello è divertente io ovviamente per salutarvi vi mando il consueto bacio toscano e poi dovrai scegliere mh, a chi dedicare il bacio in più il bacio bonus (ride) e a tal proposito mi è venuta una mezza idea ora vediamo se riesco a inserire il sondaggio direttamente qui in puntata su Spotify ma non credo di essere in grado nel caso noi comunque ci aggiorniamo su Instagram perché a sto punto mi è salita la curiosità cioè voi se poteste scegliere da chi essere vestiti, chi scegliereste? che stylist scegliereste? io non lo so forse lo Roach ma il mio bacio dovrebbe percorrere le distanze un po' troppo lunghe quindi a sto punto caro Simone Furlan scelgo te <ride> non mi deludere e dai ci andiamo a fare un aperitivo comunque ragazzi eh, è stato un piacere anche per questa volta noi ci sentiamo la prossima puntata buona estate non so quando tornerò no, dai, spero di accorciare le distanze e ehm, buon caldo Ci sentiamo dopo le mie personali vacanze. Ciao!